0: mi nombre es Renata Bernal y hoy a través de mi voz viajarán a una diminuta parte sobre la historia de México. Bueno, empezaremos con que el podcast será un poco diferente, tipo yo soy Dora y ustedes los niños que escuchan a través de la pantalla y contestan. Um, comenzamos. Cuando la revolución encabezada por Francisco y Madero, quien entró triunfante a la Ciudad de México en junio de 1911, el ayuntamiento de esta ciudad y los del conjunto de municipios que formaban entonces el Distrito Federal ya llevaban varios años de haber perdido sus atribuciones de gobierno y en su lugar se desempeñaban solo como órganos de consulta de gobierno en materia de obras públicas en sus respectivas localidades. Pero sabían que años atrás, en 1903, y sin dificultad alguna, el régimen de Porfirio Díaz había obtenido de los legisladores las reformas constitucionales, ya que estas eran necesarias para limitar así facultades de las corporaciones municipales, con su argumento de que no habían sido capaces de promover en el capital el progreso que en conjunto vivía la república. De ser así... Bajo estas circunstancias, el triunfo de la revolución supuso para los ayuntamientos del distrito la posibilidad de recuperar su antiguo estatus, ya que una de las principales banderas de lucha de la gesta revolucionaria había sido la defensa de la libertad municipal. Francisco y Madero lo entendió así y se instaló en la presidencia como un paso previo para poder restituir a los ayuntamientos sus antiguas prerrogativas. Pero poco después, con su homicidio, los trabajos para completar la reforma quedaron inconclusos, pues ninguno de los gobiernos que le sucedieron se interesaron en conocer y resolver a fondo la problemática municipal del distrito. Años después, los constituyentes prosantraron la figura de municipio libre en el artículo 115 de la Constitución de febrero de 1917, nuestra Constitución de ahora como base de la Organización Política y Administrativa de los Estados de la Federación y el artículo 73, fracción quinta, quienes establecieron que los ayuntamientos del distrito se eligieran mediante elección popular directa. Pero estos no fueron suficientes ya que estas disposiciones ni aquellas contenidas en la Ley Orgánica del Distrito Federal y Territorios Federales promovieron soluciones a viejas dificultades que habían impedido que los cuerpos edificios pudieran cumplir eficazmente con sus funciones públicas. Pero bueno, la relevancia histórica de estos años radica en que fue en ellos que por primera vez bajo el gobierno de Madero, la secular problemática municipal del distrito halló la oportunidad de ser reconocida y acaso caminada hacia las soluciones institucionales que suponían la libertad municipal, defendida por revolución. Sin embargo, estas oportunidades se desvanecieron no solo por el homicidio del presidente Madero y por el hecho de que el gobierno ilegítimo del sucesor, Victoriano Huerta, mantuvo el estado de las cosas heredando del porfiriato, sino principalmente porque después de que este fue derrocado la definición de los cambios que requería el régimen municipal del distrito, se establecieron en la construcción de 1917, y en la primera Ley Orgánica del Distrito Federal y Territorios del mismo año. A causa de esto, como intento de demostrar en la siguiente historia, se impusieron criterios políticos por encima de la evaluación objetiva de las dificultades legales, económicas y administrativas que tenían los ayuntamientos para cumplir eficazmente sus funciones. A la larga provocó que su estructura institucional resultara inadecuada para el diseño y aplicación de soluciones a complejos problemas que se planteaban y a la expansión metropolitana del distrito. Comenzamos con el Grupo de Sonora, el Plan de Agua Prieta y la Muerte de Venusiano Carranza. El Grupo de Sonora estaba integrado por Álvaro Obregón, Plutarco Olivas Calles y Adolfo de la Huerta, quienes redactan el Plan de Agua Prieta de la siguiente manera. Destituyen a Carranza como presidente, aceptan la Constitución de 1917 como única ley y colocan a Huerta como presidente interno. La muerte de Carranza fue el 21 de mayo de 1920, con Venustiano Carranza llegando con un pequeño grupo de leales a Tlaxcalantongo, entre eso de las 3 y 4 de la tarde. Pero esa misma noche, el 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las 4 y media de la mañana, un grupo de hombres armados encabezados por Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba Don Venustiano, dándole muerte. Con la muerte de Venustiano Carranza se de declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta. En consecuencia, el poder ejecutivo fue tomado de manera interino por Adolfo de la Huerta. El 10 de junio de 1920 fue este producto de movimiento que derrocó a don Venustiano Carranza. Finalmente, el 10 de diciembre de 1920, el general Álvaro Obregón asume cargo de presidente de la República. Bueno, continuamos con el gobierno de Adolfo de la Huerta. Su fecha de gobierno fue del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Él estaba asociado con el Partido Nacional Antirreeleccionista. Lo más importante fue que Adolfo quiso hacer como presidente fue lo siguiente. Reorganizó el gobierno. Su gabinete estuvo integrado por representantes de grupos revolucionarios. Se propuso lograr la paz interna del país y convocó elecciones generales para renovar la presidencia y el poder legislativo del país. Siempre buscó apoyar a militares que brindaban su apoyo ante todo y buscó la reconciliación entre zapatistas y villistas, incorporando a los primeros al ejército federal en la división al sur. A los segundos que fueran mayores de edad les otorgó tierras. La presidencia de Álvaro Obregón. Bueno, la política educativa de José Vasconcelos. En 1921 a 1924 se desarrolló una extraordinaria labor como secretario de Educación Pública. Respecto a Daniel Coser Villegas, señala Vasconcelos personificaban entonces las aspiraciones educativas de la revolución, es decir, reunían condiciones excepcionales para inaugurar esa era de verdadero y grandioso renacimiento espiritual de México. ¿Sabían que la pintura mural mexicana adquirió trascendencia y calidad universal gracias al entusiasmo de Vasconcelos, Al ofrecer a pintores mexicanos y extranjeros como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y Jean Charlotte los muros de edificios de la nación... Los tratados de Bucarelli. ¿Saben cuáles son? Yo se los digo. El 10 de septiembre de 1923. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1.755 hectáreas. Bastante, ¿no? Las propiedades que rebasaban dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1988 y las reclamaciones originadas por la revolución se resolverían aparte. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para norteamericanos que habían adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que pues, les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. Bueno, la rebelión de Huerta sucedió el 7 de diciembre de 1923. ¿Sabían que el expresidente de la República, Adolfo de la Huerta, distanciado del presidente Álvaro Obregón por la elección de Elías Calles y de otras violaciones a la soberanía popular, encabezada por la rebelión armada en Veracruz, secundada por 36 generales de mando, entre ellos Guadalupe Sánchez, Miguel Alemán, que lo programaban presidente provisional de la república con esto sucedió la muerte de Francisco Villa el 20 de julio de 1923 después de haberse rendido al gobierno se había convertido en hombre de negocios había cambiado el caballo por el automóvil que el mismo manejaba hacia frecuentes viajes a la ciudad de Parral, Chihuahua hasta que fue asesinado la mañana del 20 de julio de 1923 trágico ¿no? Bueno, sí, continuamos con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Su fecha de gobierno fue del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Él pertenecía al Partido Nacional Revolucionario. Plutarco Elías Calles era uno de los favoritos de Obregón y este último lo apoyó para que se convirtiera en el sucesor de la presidencia obtuvo el puesto de la presidencia de la república de manera oficial el 1 de diciembre de 1924, a los 47 años de edad, pues joven no estaba, Bueno, cuyo gobierno finalizó hasta el 30 de noviembre de 1928. La historia de México señala que Calle se apoyó en cuatro pilares, por un lado estaba Álvaro Obregón y por el otro el profesionalismo y descaudización del ejército nacional mexicano la organización de la creación de lo que sería el Partido Revolucional Institucional, es decir, el PRI, y finalmente el Acuerdo de los Estados Unidos y renegociación de la deuda. Su política hacendaria, social y educativa. ¿sí? Él restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo, fundó la Escuela Médico-Veterinaria y creó más escuelas rurales y urbanas, rubro que calles siempre quiso hacer porque deseaba que México avanzara educativamente, además de otros aspectos. Bueno, es decir, la reforma política es importante, ya que durante el gobierno de Plotar elías Calles la población trabajadora económicamente activa eran campesinos, situación que siempre, ha querido, siempre quiso cambiar y tratar dicho punto con respeto e importancia y resolverlo como algo político. Bueno, trágicamente la muerte de Álvaro Obregón sucedió el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla. ¿Se imaginan morir comiendo? Bueno, fue asesinado entonces el presidente electo de México, el general Álvaro Obregón, por José de León Toral, quien militaba en grupos católicos que formaban parte de Bando Cristero, entonces en guerra con el gobierno. Aquí nació el nacimiento del Partido Nacional, revolucionario el 4 de marzo de 1929 bueno nació en el teatro de la república filiberto gómez presidente de la convención convocada para fundarlo declara formal y legítimamente constituido el pnr una vez aprobados el programa de principios y de la acción y los estatutos generales del mismo y la firmada al pacto de la unión y solidaridad que lo constituye ¿Ustedes saben sobre la guerra cristera? No, aquí se los cuento. La rebelión cristera en México fue de 1926 a 1929, un intento de elementos feudales ultramontanos de la iglesia católica mexicana controlada por los jesuitas, con ayuda de bancos y empresas petroleras extranjeras por reeducar la revolución mexicana de 1910 y la constitución de 1917. Y... Como lo documentan la guerra cristera, el sinarquismo entonces y ahora, los jesuitas quienes fueron expulsados de España y sus colonias, incluyendo a México por Carlos III en 1767, combatieron todo esfuerzo de los mexicanos simpatizantes de la revolución estadounidense por restablecer una república soberana, lo que requería la eliminación de privilegios feudales de la iglesia católica que estaban impidiendo el desarrollo económico de la nación. Bueno, continuamos con el maximato. Eh, se denomina así al periodo de la historia de México comprendido entre 1928 a 1934, en el cual la política mexicana fue dirigida por el general Plutarco Elías Calles, ahora convertido en el hombre fuerte y jefe indiscutible de la revolución al morir Álvaro Obregón. Sus factores que explican el establecimiento del maximato callista son la fuerza del PNR que permite a Calles centralizar la política nacional, situación que aprovecha para seleccionar a candidatos más idóneos a sus propósitos, sin ninguna fuerza política, aquí entre no y poderlos manejar, claro. El apoyo del ejército, ahora depurado tras la rebelión en escobatista, que dio a Calles la oportunidad de deshacerse de aquellos militares colocados en la claves, o bueno, es decir, puestos claves, de quienes dudaba de su lealtad. Bueno, también el control ejercido por callistas en el Congreso, que permitió a Calles contrarrestar a grupos opositores, así como presionar y debilitar al presidente en turno, estableciendo la diarquía que caracterizó a este periodo. Los gobiernos del maximato bueno, empecemos con el gobierno de Emilio Portes Gil, su fecha de gobierno del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Pertenecía al Partido Nacional Revolucionario. En su política destaca el establecimiento de la doctrina Estrada creada en el gobierno de Ortiz Rubio. Continuamos con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Su fecha fue del 5 de febrero de 1930 al 4 de septiembre de 1932, perteneciente al Partido Nacional Revolucionario. Tuvo un movimiento obrero donde se divide al desmoronarse la crón. Resultado de las acusaciones de los obregonistas hicieron a Morones de ser partícipe en la muerte de Obregón. Y bueno, en su educación destacan dos aspectos. En el ramo educativo, uno es la autonomía concedida a la Universidad Autónoma de México bajo el gobierno de Portes Gil y el laicismo absoluto establecido por el ministro de Educación Pública, Narciso Basos. ¿Creen que eso era todo? No. El gobierno de Abelardo Rodríguez. Su fecha de gobierno fue del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Perteneciente al Partido Político, Partido Nacional Revolucionario. Sí. Bueno, hablemos de su agrarismo. Se continuó con la dotación de tierras a través del reparto agrario atendido más al problema de la tenencia de la tierra que al problema de la productividad. Porque se manejó la cuestión agraria desde un punto de vista más político que económico. Sí, terminamos. Pero... Espérense, que viene lo siguiente. ¿Qué creen? Hablaremos de qué fue el cadernismo. Bueno, empezaremos con... Se conoce cadernismo en la historia política mexicana al periodo de gobierno de dicha nación por Lázaro Cárdenas del Río, 1895-1970 así como una corriente ideológica izquierdista inaugurada durante los seis años de su gobierno. Sus detractores prefieren el término cadernato. El cadernismo fue un gobierno de Partido Nacional Revolucionario, PRM, antecesor del Partido Revolucionario Mexicano, y también del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este último fue célebre de medidas populares de atención a los sectores campesinos, y por la nacionalización de la industria petrolera mexicana, así como el acogimiento de numerosos exiliados españoles que huían de la guerra civil contra Franco. ¿Pero le podemos dar contexto histórico? Ok, en México a principios del siglo XX vivió un periodo particularmente turbulento en materia política y social. En 1911 terminó un régimen dictatorial conocido como el Porfiriato y se dio lugar a una serie de insurrecciones populares. Estas derivaron a lo largo de 10 años en una guerra civil conocida hasta hoy como Revolución Mexicana. Este conflicto nacional fue tan importante que cambió radicalmente el país para siempre, a manos de numerosos líderes revolucionarios. Sin embargo, una vez hechos con el poder, jamás lograron ponerse de acuerdo respecto al modo de sostenerlo y lucharon unos contra otros hasta morir. Este periodo culminó con la redacción de la proclamación de la Constitución mexicana en 1917 y la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1924. Bueno, continuamos con la economía en el cadernismo. Sí. Este se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas, como lo había dicho antes. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada. Durante la época revolucionaria, la economía en ese sentido constituía una de sus principales preocupaciones. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las ferrocarrileras. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron carreteras y aumentó en gasto público, representando casi un 40% de la economía. Casi más de la mitad. Bueno, muchos de estos cambios significaron tocar poderosos intereses, por lo que el Estado contó con el apoyo del Ejército Nacional de los sectores populares trabajadores y campesinos, y curiosamente con el de la iglesia. Bueno, terminamos con el legado del cadernismo, sí, porque pues todo deja un legado, ¿no? Obvio. Bueno, el reparto de tierras durante el cadernismo fue mayor de la historia de México. En la historia de México resalta un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares, rurales y obreras. Sin embargo, el gobierno siguiente de 1940 a 1946 se frenó paulatinamente hasta lograr revertirlo en muchos casos. A volver a enajenar las tierras se deshicieron los enormes avances de Cárdenas contra el latifundio. Una de las grandes reproches del cadernismo es que a pesar de haber insistido en instalar un modelo del país nacionalista y moderno, al abandonar el poder de México no se parecían en nada a lo prometido. Por otro lado, su anticlericalismo y predicación socialista los grajearon muchos detractores. Bueno, el partido cadernista fue de gran ayuda en la reconstrucción nacional o simplemente un partido cadernista? No. Fue una agrupación política que existió entre 1987 y 1997. Reivindicaba la figura de Lázaro Cárdenas como sautar autor intelectual. Para las elecciones de 1988, el partido se adhirió al Frente Democrático Nacional para postular a Cautemo Cárdenas Olorzano, hijo del expresidente de la República, como candidato a la presidencia mexicana. Bueno, hablaremos sobre 1968 y el México Nuevo. Para analizar 1968, debemos situarnos en el plano de los tiempos largos. El movimiento estudiantil de ese año abrió la transición hacia el México nuevo al inaugurar el ciclo de las crisis encadenadas de los últimos 20 años que expresan el agotamiento de la dirigencia nacional, el debilitamiento del viejo pacto social, la ausencia de impulsos históricos y el rompimiento de la lógica de nuestro contradictorio binomio del capitalismo populista. Bueno, en 1900, discúlpenme, en 1891, el régimen de Porfirio Díaz reprimió un extenso movimiento estudiantil que aportaron los jóvenes que en las siguientes dos décadas maduraron sus inquietudes y al combinarse con las condiciones del país culminaron en la Revolución de 1910. Esta a su vez coincidió con la Primera Guerra Mundial, extendiéndose el conflicto interno hasta 1917 para producir aquel amplio proceso revolucionario que marcaría la extra Instructuración del Estado Mexicano eh, El impulso de la Revolución de 1910 Y la Primera Guerra Mundial Duró hasta la década de los 30 Bueno, eso es tema aparte pues. Permitiendo que los acontecimientos domésticos Se orientaran y avanzaran precisamente Conforme a ese rumbo mundial Otra oleada histórica poderosa La Segunda Guerra Mundial Que se produjo a final de esa década Y sus efectos perduraron hasta los sesentas cuando se requería ya una tercera oleada histórica que ayudara a orientar a los acontecimientos internos y que no presentó ni en los setentas ni en los ochentas. Pero bueno, en los últimos 20 años, México atravesó un periodo de transición donde el debilitamiento del pacto social se sumó a la exacerberación de las contradicciones, conforme maduraba la sociedad civil y se derrumbaba la falsa conciencia rescabrajada por 1968. En este sentido, el movimiento estudiantil tiene dos aportaciones centrales para el país. Por una parte, actuó como concientizador de la naturaleza contradictoria del Estado mexicano, y por la otra, formó una generación fundamental. Bueno, en un libro, En torno a Galileo, Ortega y Gasset, vincula los grandes avances de las sociedades a las crisis históricas y a las generaciones fundamentales. Roderick Hamm identifica a los estudiantes de 1968 como integrantes de la cuarta generación fundamental de México en los dos últimos siglos. Sin embargo, la sociedad no se anima a abandonar el viejo estado y muestra su capacidad de resistir. En el cierre de los ochentas, luchan dos tendencias opuestas, las inercias tradicionales del estado autoritario corporativo y la nueva mo sociedad modernizante, cuestionadora, democratizadora. La lucha por la hegemonia para llegar a su fin y se ve promisorio el futuro de México. Se necesita establecer el pacto social y fortalecer la cohesión. En este marco es relevante la rearticulación de los signatorios y la concertación del clausulado de nuevo pacto adquiere una mayor relevancia. Este es un marco histórico que ocurre en la crisis de 1968, donde se da un plan de economía estable, pero con un deterioro en la política y la sociedad, que arrastró lo global y explica el estallido estudiantil como un proceso primordialmente social y político. Esto contrasta constra con las crisis de 1976, 1982 y la actual, que parecen estar más asociadas a incertidumbres y rompimientos de expectativas, con acentos agudos en la economía, descensos también agudos en la sociedad y en un ambiente político cambiante al año de compañía. Pero, siempre hay un pero. Sin embargo, los momentos de crisis y sus efectos posteriores ni son un principio por el que el país se desempeña ni la sociedad en su conjunto recibe el impacto de los acontecimientos en forma uniforme. En 1968 hay una movilización social, aunque limitada a la clase media, que reacciona al deterioro de sus condiciones de vida pero en 1976 y 1982 hay más bien un efecto neuratorizador de las dirigencias económicas y políticas que, propagando por su impacto a través de los medios de comunicación, terminan por arrastrar e imponerse al resto de la sociedad. En estas tres crisis anteriores, los estratos populares estuvieron ausentes como autores y actores, más como... menos, bueno menos como receptores, de manera de que hay una mayor participación de percepción en la cúspide de la pirámide social, con excepción de 1968, que descendió hasta los estratos medios. En los tres casos, también a los autores y actores han estado en el centro del país y concretamente en el Distrito Federal. Una cuestión parece clara, el proyecto global cultural de la nación que las generaciones de principios del siglo cimentaron Responde cada vez menos a las circunstancias actuales. Casi podría decirse que el gobierno no aporta ya un proyecto suficientemente coherente, propositivo, lúcido, integrador. Una tendencia que seguramente atraerá la atención de los académicos y empíricos será la reconstrucción del consenso después de 50 años. Empezó a romperse en 1968. El consenso que convoca que a que distintas capas de la sociedad mexicana del último cuarto siglo no parece tarea para un solo hombre, ni para un solo equipo, ni para un solo partido. Se ve más bien como tarea de una generación que de realizarse en lo que resta de este siglo corresponderá a aquellos estudiantes de 1968, que ahora, 20 años después, empiezan a arribar el poder social, económico y político de México. Esta pirámide tiene también una diferencia entre la estructura de edades que vincula a los mayores con los jóvenes, es decir... La acción penetra en la política y la economía de abajo hacia arriba, propagándose desde la formación educativa hacia los futuros dirigentes de la economía y de la política mexicana. En beneficio de esta pirámide, parece que en este momento en México, el gran conector de los acontecimientos que ocurren en los planos sociales, económicos y políticos, es precisamente el hecho superestructural, el hecho cultural, es decir, la toma de conciencia, la percepción de que los individuos tienen su realidad, tamizada por valores en cualquier de los otros tres planos. Esto instala nuevamente en el análisis la importancia del intelectual y de la cultura para el entendimiento de la realidad. Y si hablamos del marco cultural que afecta la percepción de la economía, de la política y de la sociedad, influye también poderosamente en el comportamiento de los individuos y, por tanto, en los tres planos. ¿Qué creen? Vamos a la transición a la democracia y ya no estamos tan fuera de tiempo, ¿eh? 1982-2000. Bueno, tras la caricatura electoral de 1976 se hizo evidente una necesidad de cambio y al año siguiente se aprobó una reforma electoral que permitió el registro de nuevos partidos. Con esta reforma se inició el lento, largo y a veces tortuoso proceso de la transición democrática mexicana. A diferencia de que los comicios anteriores, en 1982 se presentaron siete candidatos a la presidencia y por primera vez en la historia del país se postuló una mujer. ¡Increíble! Bueno, Rosario Ibarra de la Piedra, quien compitió bajo las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988 se realizó las primeras elecciones verdaderamente competidas del siglo XX, y el país vivió la jornada con la inédita expectativa del triunfo opositor, los resultados tras el famoso incidente de la caída del sistema. La noche del cómputo electoral solo fueron defendidos por el gobierno y el partido ganador. En medio de una crisis de credibilidad inició un nuevo ciclo de reformas electorales. Se creó el Instituto Federal Electoral y se ciudadanizó la organización, realización y cómputo de los votos, lo que permitió por primera vez en la historia moderna de México el triunfo de un candidato opositor en el año 2000. Bueno, hay dos grandes aciertos del Colegio de México al editar una obra. Pero bueno, la transición a la democracia de México marcó un rumbo político de nuestro país durante el último cuarto siglo del siglo XX, pues puso en el centro de la agenda política el extendio reclamo social de contar con elecciones limpias, justas y competitivas. Fue lo que Mauricio Medino denominó como la transición votada. Esa es, ni más ni menos, la relevancia del tema de una historia mínima que quiere ofrecer a un gran número de electores una narrativa concisa, pero bien documentada de un periodo que, si bien puso atención en las elecciones, como dice wonderberg tuvo consecuencias más allá de lo electoral impactando profundamente el sistema de partidos y darle la representación política de nuestro país. Efectivamente, al concluir la transición la pluralidad se había instalado y ninguna fuerza política o fracción parlamentaria podía imponer una voluntad. Se trata, dice el autor, de un texto panorámico, explicativo, pedagógico, que pone el acento en la dimensión federal e intenta ilustrar algunos de los momentos más sobresalientes en varios estados. La transición fue un periodo de construcción de instituciones, de formación de consensos, no solo entre fuerzas de políticas, sino entre diferentes actores que fueron adoptando y comprometiéndose con una demanda al voto y la conformación de poderes y representación política, a diferencia de hoy, en día en que se priva el desencanto frente a la fortaleza de instituciones. La transición fue una época de ánimo esperanzador y que aunque estuvo lejos de ser un trayecto lineal, sí dibujó un círculo virtuoso en el que los procesos de negociación pacífica parecían como herramientas eficaces para desactivar el conflicto social y la inconformidad política inexistente, y alcanzar el objetivo que nuestros gobernantes surgieran de comicios democráticos. Oigan, tranquilos, no se duermen, ya vamos a acabar. Continuamos con la alternancia del poder del 2000 al 2012. Bueno, en septiembre del 2000, Ernesto Cedillo presentó su sexto informe de gobierno. Fue el último del PRI como partido en el poder previo, a la alternancia a la administración panista. ¿Qué temas se discutieron en el pleno de San Lázaro y Gicontencal? Uh -uh. ¿Cómo se posicionaron los partidos de oposición? ¿Cuál será la reacción de los legisladores en la sexagésima segunda legislatura con Felipe Calderón? Vigilar los resolvisores. Bueno, el artículo 69 constitucional establece que en la apertura de sesiones de primer periodo ordinario de cada año de ejercicio de Congreso, el titular del poder ejecutivo presente un informe por escrito de los resultados de gobierno. Cada Cámara lo analiza y, en su caso, solicita ampliar la información que se requiera. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados deben formular un documento en el que consten las conclusiones de análisis en el tema que le sea fin. De acuerdo al apartado del 4, artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso, la Cámara Alta, por su parte, debe enviar al Presidente de la República sus conclusiones en materia de política exterior de acuerdo con el artículo 236 del reglamento del Senado. En ambos casos, ciudadanos y medios de comunicación, estaremos en espera de que los legisladores federales cumplan con estas obligaciones parlamentarias. ¿Senadores más activos? Sí. En el análisis de la Glosa de septiembre del 2000, los diputados derivaron 145 participaciones plenarias, mientras que los senadores tuvieron 151 Dos de cada tres intervenciones de diputados fueron del entonces partido en el gobierno. En el caso del Senado del PRI, fue más activo, tuvo tres de cada diez participaciones en la tribuna. ¿Una glosa más breve? Bueno. Para la revisión del sexto informe de gobierno, Felipe Calderón se agendaron en la Cámara de Diputados tres sesiones, en el Senado 4, en contraste con Ernesto Cedillo, la glosa se analizó durante seis sesiones en diputados y nueve en el Senado. En la sesión ordinaria de diputados del pasado 6 de septiembre participaron 14 legisladores en tribuna, por lo que probablemente el debate de la revisión de los resultados de la administración panista será menor que el del prista que concentró en ambas cámaras un total de 296 intervenciones. El reglamento del Senado establece realizar la revisión del informe en cuatro apartados, Política Interior, Económica y Social Exterior. La anterior a esta disposición, el análisis podía agruparse en distintos rubros. Es así que con el informe de Ernesto Cedillo, abarcaron en Cámara de Diputados seis temas y cinco en Senado, en la San Lázaro, el tema que prevaleció fue el de Gobernación y en Jicotelcan el de Seguridad Social. Mismos reclamos, diferentes partidos. ¿eh? Diodoro Carrasco, ahora panista, era el secretario de Gobernación que compareció en el análisis del sexto informe de Ernesto Cedillo. El entonces diputado por el PAN, Armando Salinas, reclamó al gobierno priista que había tenido cuatro titulares en la cegov y que por ello no había conducido una política interior sólida. Bueno, reclama 12 años después. Esta cifra fue rebasada por el gobierno de Calderón con seis secretarios de gobernación. El PAN exponía en tribuna que de 1996 al 2000 los recursos públicos destinados al Sistema Nacional de Seguridad Pública habían crecido 470 veces sin lograr combatir la inseguridad. Seguimos iguales. ¿eh? Denunciaban el grave riesgo de los inconvenientes de utilizar el ejército y la armada en combate a la delincuencia y narcotráfico. ¿eh? Estos tan solo son dos ejemplos en los que, transcurridos dos alternancias en el gobierno federal, las críticas son las mismas, independientemente del partido político que pronuncie. ¿Será que se requiere mayor creatividad para proponer soluciones a los mismos problemas del país? Bueno, rendir cuentas. El Ejecutivo cumplió con el primer paso del proceso de rendición de cuentas al presentar ante el Congreso su informe de labores. Para completar el círculo de responsabilidad pública, hará falta observar y valorar qué tan efectivo es el trabajo de diputados y senadores al revisar y analizar los resultados de gobierno. Para que el poder legislativo sea un verdadero contrapeso presidencial y no solo dejen constancia en la retórica de los discursos parlamentarios, la revolución y críticas deberían incorporarse en acciones de gobierno sin olvidar que corresponden a los ciudadanos vigilar a los vigilantes. Bueno, ¿qué creen? Eso es todo. Este es Escuchando el pasado por Renata Bernal León. Uh -huh. ¿Y qué creen? Eso es todo. Bueno, esto es Escuchando el pasado por Renata Bernal. Espero les haya gustado. Si es así... Dedito arriba.